0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 12e épisode de la troisième saison de Cold Facts. Avec Greg, on a décidé de changer un petit peu euh, notre façon de procéder pour cet épisode plutôt que de s'adresser au club roman. On le fera en fin d'épisode. On a commencé. Par le transfert annoncé de Raphaël Diaz pour 4 ans à Fribourg. Enfin, annoncé, rumeur, c'est encore pas confirmé par contre. Mais on est parti du principe que ça allait se faire. Et puis, on, on a un peu regardé le marché des défenseurs en 2021 et en 2022. Ce qui nous permet de parler de Mercato. Après, on revient sur le succès euh, du côté Genevois Face à fribourg gotteron 4-3, tir au but. On passe aussi à, ensuite à nos pronostics. Et puis on passe du côté de, de Fribourg-Gothéron ensuite euh, pour voir les effets de cette défaite qui finalement n'aurait pas forcément une pour l'entraîneur Christian Dubé et ses troupes. Et puis euh, comme bien est en quarantaine, on termine avec le leader Lausanne le Hockey Club qui a battu Berne 3 à 0 mardi soir dans sa patinoire et puis aussi euh, un moment assez intéressant où Greg va nous expliquer comment les journalistes ont reçu le contrat de vente du Lausanne Hockey Club. Salut Greg Salut jean
1: de la Forme je vais très bien toi Ça va bien, c'est la foire aux bestiaux au niveau des défenseurs, <rire> il me semble, en ce moment,
0: non <rire> Non, c est, c est, En l'occurrence, c'est méchant, mais c'est vrai que si on commence par ça, on, on s'est dit, est-ce qu'on commence par les clubs romans Puis finalement, ça se prête beaucoup mieux de partir du transfert annoncé, ça n'a pas encore été confirmé, mais ça en bonne voie, de Diaz pour 4 ans à Fribourg. Et Puis parler un petit peu justement de, de des conséquences, marcher. ouais. Parce que, alors, toi qui aimes les, les, les dominos, euh, alors là, c'est du, du domino compète, hein, parce que oui, euh... alors
1: on rappelle euh, quand on a parlé du mercato il y a deux semaines ou la semaine passée, je ne me souviens plus, ça la va semaine passé, ouais, très vite. Je crois qu'on a à la toute fin, j'ai dit attention, Raphaël Diaz. Je suis pas sûr que on a tendance à un peu l'oublier, au sais mais c'était quand même, j'ai lancé un truc en l'air en me disant, je sais qu'Azouk, c'est pas simple en ce moment. Mais de là à l'imaginer partir, il y avait quand même encore un pas. Alors de là à l'imaginer à venir en Suisse romande, il y avait plus qu'un pas, il y en avait trois ou quatre. Il se trouve que selon Blick, qui a lâché euh, la bombe lundi soir, euh, Raphaël Diaz aurait signé pour 4 ans à fribourg gotteron Diaz a 34 ans aujourd'hui, aura 35 ans en janvier, mmh. donc arrivera à Fribourg à 35 ans et demi pour la première de ces quatre saisons, ben, c'est comme c'est la fameuse méthode qui a été utilisée pour faire venir Tobias Stéphane à Lausanne, si t'arrives pas à rivaliser sur l'argent, ou si t'arrives pas, attention quand même, je pense que là ils ont réussi à rivaliser sur l'argent aussi mais la, la taxe romande ben, c'est que tu dis bon ok je viens chez vous mais vous me mettez une garantie
0: en plus, c'est ce qui a est une de plus a été obligatoire pour faire venir Diaz, je pense. J'aurais pris l'exemple de Robin Grossman, en l'occurrence, oui. euh, parce que là, ils l'ont signé pour 4 ans avec un, un joli contrat euh, financier. Puis peut-être que tu peux te dire, « Ouais, tiens, est-ce qu'on va vraiment donner 4 ans ?» mm -hmm. euh, ça, Là, ce n'est pas une question d'âge, alors qu'avec Diaz, c'est plutôt ça qu'on va, on va peut-être analyser aussi, savoir ce qu'on qu pense à 35 ans et demi de 4 ans de contrat. C'est que...
1: pour ça que je donne Stéphane, parce que je me dis Stéphane avait, un avait une offre de 2 ans de Lugano, et Lausanne a donné 3, si je me rappelle bien. Et c'est pour ça qu'il a préféré Lausanne, entre sûrement d'autres choses. Hein. Je, mais c'est l'une des raisons qui, au c'est logique. Si on te donne 2 ans à 500 000 ou 3 ans à 500 000 à valeur égale, tu prends le million et demi garantie. Hein. C est, c est, pas en avoir fait de l'économie, euh, de, de trop hautes études en, en économie, on va dire. Mais là, pour Diaz, ben, la première question, c'est clair que tout le monde se pose. C'est l'âge. Il a 35 ans. Est-ce que Diaz
0: vaut ses 4 ans de contrat je te laisse répondre en premier. Pour moi, non. Mais si on se met dans la, la peau de, de Christian Dubé, on, on disait que c'est les années qui vont compter. Donc, c'est clair que si tu lui proposes, tu te dis « idéalement, je pense, comme ça, hein, deux ans. » Parce que tu te dis « 35 ans et demi, euh, il a une bonne hygiène de vie, il n'a pas été souvent blessé. » Donc, « OK, deux ans, pas de problème. » Mais deux ans, à ce moment-là, il ne signait peut-être pas là parce que Zoug lui aurait proposé deux ans. Euh, je crois que Zoug enfin, lui a proposé trois et il a refusé. Voilà, donc il faut aller une année de plus. Même trois, je me dis. Mais Zoug peut se dire, oui, mais c'est notre gars de la maison. De, euh, on on l'a fait revenir des États-Unis. On avait tout tablé sur lui pour le projet. Il y avait le, la naissance de l'académie. Il était un peu le parrain de ça. Donc, c'était l'enfant du pays. C'était complètement logique. Puis là visiblement ben bah, ça c'est grippé tu te dis il y a une opportunité on y va est ce que c'est bien d'avoir donné cette année de plus Pfff. tu maximises tes années c'est ça en fait je paye pour deux même si j'en je l'ai pour quatre mais je paye surtout pour deux donc je... moi ce qui
1: me fait me poser la question ou en tout cas me fait me dire que c'est possible enfin potentiellement une bonne idée c'est qu'il n'est pas blessé. Et là, je, 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 bah, je l'ai dit la semaine passée, d'ailleurs, que je m'étais planté royalement sur Fourrère en me disant « Ouais, mais vous verrez. Euh. » Je n'ai pas dit « Vous verrez » parce qu'on n'avait pas déjà pas de podcast à ce moment-là. C'était en d'autres temps, je pense. Tant mieux, comme ça, on ne peut pas réécouter ce que j'aurais dit à l'époque. <rire> Super. Mais non, mais il y avait un, un drapeau rouge massif sur Fourrère où là, le pari n'était pas sur la durée ou autre. C'était « Va-t-il être en santé à Fribourg ?» C'est le pari qui a pris du B Il l'a perdu, ce pari. Complètement perdu, ce pari. C'était chaque fois autre chose, mais si c'était si tout le temps le genou qui pétait, tu dis « Ouais, mais attends, euh, ouais, le genou, on savait. Là, c'est une fois la commotion, il y a eu le, les, la double blessure aux côtes, ouais. c'est un dictionnaire médical, à, la, à force euh, Philippe Fouer. Diaz, c'est pas la question. Diaz, là, il peut se blesser, hein, mais tout comme euh, n'importe quel autre joueur de 20 ans, on peut se blesser. Diaz, la, la santé, il n'y a pas eu de souci, il joue ses 47 matchs depuis qu'il est de retour, il a depuis leur tour en 6, il a 46 matchs, 48 matchs, 43, 47. Et là, il a joué les 12 premiers de la saison. En termes de points, c'est une machine. 30, 30, 31, 31. Et là, il est à 8 sur 12 matchs. Tu fais x4, t'es à 32. Il est sur les mêmes bases. Début de saison compliqué, mais Azouk, je crois que c'est vraiment compliqué en ce moment, de ouais. ce que j'entends. Moi, je vois ça comme ça. À mon avis, c'est dit en okay, a Berra encore signé pour un certain temps. On a Diaz qui est apparemment content de rejoindre Berra. Je crois que la connexion des... entre les deux a été très importante. Et moi, et comme toi, je sais, je suis beaucoup le, le sport nord-américain. Et les, les dynasties, on va dire, ou les, les super teams qui se créent à gauche et à droite, on se rappelle de LeBron James qui avait rejoint Dwayne Wade et Chris Bosh à Miami, etc. Ah, attention, je ne suis pas en train de dire que ni Reto Bera, ni Diaz, mais de se rejoindre en un endroit où tu as envie d'être, avec des joueurs avec qui tu as envie d'évoluer, bah là, ça s'est vraiment passé avec Diaz, j'ai l'impression. Et du coup, est-ce qu'il se dit, « Bon, ok, trois ans, j'aurais préféré le signer, mais quatre, fine, je prends le risque. » Parce que sur, ces, sur le prochain Mercato, je pourrais dire, ok, j'ai un Diaz qui a joué une saison, j'ai Berra qui est toujours sous contrat. C'est une, une base de travail qui est hyper intéressante pour faire venir d'autres joueurs. Est-ce que, justement, tu peux après euh, construire là autour et tu maximises la fenêtre d'opportunité que tu as avec Reto Berra actuellement Parce que une fois que Berra sera en fin de contrat, il bah, va falloir peut-être recommencer quelque chose. Peut-être, l... il, il, il voit une fenêtre à ce moment-là et il se dit, bon bah, ok, on va all-in. Euh, Diaz, à 32 ans ne serait jamais venu à Fribourg ça, ça me semble impensable ouais. là bah, c'est le problème entre guillemets de, des clubs romans ou peut-être moins attractifs comme peuvent l'être euh, bah, on, on, on dit Fribourg mais on pouvait aussi dire Lausanne il fallait trouver un moyen de faire venir le gars bah, là le moyen c'était de donner l'argent garanti puis après, bah, c'est toujours la même chose. Si au bout de trois ans, il est fini, Diaz, il s'en rendra compte bien assez tôt, il est suffisamment intelligent, il a toujours moyen de s'arranger, puis dire « bon, moi la dernière année, tu la joues pas, on te donne la moitié, et puis euh, on se quitte, bons amis. » Je ne dis pas que ça va arriver, j'en sais rien. Hein. Peut-être que Diaz, il va jouer ses quatre saisons et tout va bien se passer, mais je peux imaginer que dans un coin de la tête, ça existe ce genre de réflexion, de se dire « ok, prenons le risque, parce que sur les deux premières années, c'est clairement clairement un très gros renfort. Puis les dernières, bah, c'est
0: là où tu, tu, tu lances les dés. Il y a Julien Vauclair d'ailleurs qui a joué jusqu'à 40 ans, qui a un profil euh, est relativement similaire à celui de, de Raphaël Diaz, euh, bon avec le puck, euh, très bonne passe, puis qui a finalement, euh, quand on lui demandait euh, tu veux pas encore jouer une année, tu penses tu veux pas encore jouer une année, ouais, mais tu sais, il faut encadrer les jeunes, ouais, mais tu sais, finalement, et, et finalement, il est resté un, un bon moment et c'est un exemple d'un joueur qui a pu tenir. Goran Bezina aussi 40 ans, c'est un, un petit peu plus compliqué, il est redescendu en Swiss League mm -hmm. parce que ça allait un poil vite peut-être en, en National League. Mais en tout cas, Vauclair, on a ça. Moi, il y a deux choses qui me, qui me font tilt avec, euh, avec Diaz. C'est de me dire, bah, on a souvent parlé des impôts dans le canton de Zouk. Oh, bah, finalement, euh, quelqu'un qui part du canton de Zouk pour venir dans un autre canton, finalement, il n'y a pas non plus que l'argent. Je pense bien que Fribourg paye bien, il hein, n'y a, a pas de problème. Mais qu'au niveau des impôts, bah, il ne va pas s'y retrouver de la même manière qu'il pouvait s'y retrouver à Zouk. Et puis, un président de club m'avait dit une fois suivait la femme. Et, euh, hmm, intéressant. Et c'était... Euh, il y avait, avait Retobera euh, aussi. Fourrère. Okay. Sa femme vient de Mora. Voilà. Euh, il y avait Kinsley aussi. Quand on se rappelle que euh, sa femme, elle n'était pas contente. Lui, il était à Fribourg. Il était, il était relativement satisfait de, de, son, de son jeu, de, de son temps de jeu. Mais ça ça allait pas trop avec, euh, avec sa femme qui préférait être au Tessin, je crois. Tout juste. Donc euh, là, la femme de Raphaël Diaz est québécoise. Être dans un milieu euh, francophone, finalement, au bout d'un moment, peut-être qu'elle se dit que c'est pas plus mal.
1: Puis là, on a beaucoup parlé du jeu. Il y a un dernier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est le leadership. Et toutes les personnes qui m'ont parlé de Raphaël Diaz m'ont dit que c'était un joueur qui était exemplaire. Sauf Clauston. Je parle de leadership dans le vestiaire, pas... tu y reviendras juste après. Quand il revient euh, à Zoug, la deuxième année, il lui donne le C. Il a été capitaine les quatre dernières saisons. L'équipe de Suisse, il a été capitaine en 2017, 18, etc. C'est le capitaine de Patrick Fischer. Donc, si tu es plusieurs fois capitaine dans une équipe nationale ou azoug ou autre, c'est que dans le vestiaire, tu as, as une vraie bonne influence. Et je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qui, qui a pesé un grand poids dans la, dans la balance. Ah, complètement. Et donc,
0: Klaus Taug. Ouais, je trouve que c'est… On le, on le salue dans le sens… Euh... Je suis sûr qu on, on aime... Non, qu'il ne nous non, écoute pas. On salue son <rire> travail plus exactement. Nous, on trouve qu'il sort souvent des infos qui sont correctes et que c'est jamais... Euh, les... Il y a certaines personnes qui aiment pas, parce qu'évidemment, il aime bien créer la polémique, mais qu'en général, il tire un peu à tout va et qu'il n'épargne personne. Là, en l'occurrence, il a épargné ni Zoug, ni Fribourg, dans le sens Ni où... Diaz. Ni Diaz, ouais, au passage, exactement. Dans le sens où euh, Zoug s'est fait traiter de... Duck c'est oncle Picsou, oui. et Goofy, c'est dingo et que du coup, il disait que le, le Zouk se comporte comme l'oncle Picsou, mais parle comme dingo. Il, vraiment, euh, il se moque ouvertement de, 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 de Zouk en disant qu'il ben, ferait mieux de Ster, et puis parce qu'ils ont de l'argent, et que non, ils viennent se plaindre, puis ils viennent de, de dire qu'ils économisent. Diaz, en plus, alors lui, il a ramassé pour être un perdant. Gauthéron a ramassé pour être un, le plus beau perdant qui rêve toujours d'être champion, finalement.
1: Le même Laïus qu'il y avait eu lorsque Stéphane était venu à Lausanne, si tu te souviens. Exactement. C'est Stéphane est un perdant, il n'a jamais rien gagné en Suisse, donc voilà pourquoi Lausanne ne sera jamais champion. Champion, c'est ça.
0: Et tu te dis, mais alors à ce moment-là, je me faisais la réflexion, mais si on commence comme ça, qui est véritablement un, un transfert euh, marquant qui est véritablement un champion Tu peux regarder, si tu as le temps de regarder Roman Yossi parce que ça m'a tout de suite fait tilt. Mais si on reprend par exemple Berne, euh, tu te dis Beat Gerber, qui a gagné, je crois, 6 titres de champion avec Bern. Est-ce que tu considères que c'est une pièce maîtresse d'un transfert Parce que tu te dis, oui, mais lui, il a gagné. Alors que c'est un joueur de complément dans un effectif qui va très bien, c'est super. Yozy, on se demande s'il n'a peut-être pas gagné le titre en 2010 avec Berne, c'est à peu près la, la, la seule fois, je me dis, où il a, il a pu gagner ça. Mais il a perdu une finale de Coupe Stanley. Euh, il a perdu comme Raphaël Diaz. Moi, c'est ça qui m'a le plus, le
1: plus euh, interpellé, on va dire. Parce qu'effectivement, Romain il a un titre de champion de Suisse. Euh, J'ai contrôlé pendant... En... Il a 20 ans, <rire> voilà moi, j'entends. Hein, si on dit, ouais, mais Diaz en playoff, il peut avoir tendance à disparaître. Est-ce que dès que ça devient un peu trop physique pour lui, ça peut être compliqué Il a des playoffs. Il a, il a, play euh, une, il a une, une saison avec 14 matchs, 5 ou 6 points en playoff, euh, Diaz.
0: Mais c'est un défenseur, moi, je me Alors, dire.
1: je suis d'accord. Et, il a, et Zou, quand il est revenu à Zoug, Zoug a aussi changé de dimension, juste parce qu'il était présent. L'aspect, c'est un perdant parce qu'il n'a jamais gagné le titre avec Zoug, je l'entends. C'est un perdant parce qu'il a fait deux finales de championnat du monde
0: perdues. Là, ça devient quand même un peu plus compliqué. Surtout, en plus, celle de Copenhague, Et... au penalty, ouais. Tu, tu, tu n'accuses personne, finalement. C'est vraiment un, un, une pièce lancée à peu de choses près. Tu, tu critiques personne. Enfin, là, je trouve que c'est malhonnête, bah, finalement. Si, si tu
1: remplaces euh, Diaz ou n'importe les... Ou Stéph... Non, Stéphane n'était pas à Copenhague, mais tu remplaces Diaz par... Romagnosi est un perdant parce qu'il a perdu deux finales de championnat du monde. Plus une coupe Stanley. Plus voilà. une coupe Stanley. Ouais, c'est chaud quand même, je trouve.
0: Puis la Norris Trophy du meilleur défenseur. À un moment, je trouve que c'est vraiment... Mais c'est fa ces fameux raccourcis. Mais d'ailleurs, finalement, c'est un peu la même chose avec Malgin, le Bundesstürmer qui nous fait, qui nous fait sourire. Parce que voilà. ce lien qu'il fait entre les choses. Diaz qui n'a pas gagné, alors donc c'est un perdant. Mmh, ouais, c'est peut-être pas aussi drastique que ça, disons. Surtout en plus, en utilisant un truc... Ou c'est deux exploits de l'équipe de Suisse. Mmh. D'arriver euh, en finale... Et qu'il n'y a, y a rien à jeter. Euh, Genoni et Bera ont, ont perdu ces euh, championnats du monde aussi. On dit que c'est les meilleurs gardiens de Suisse avec raison. Et que quand Genoni va à Zug, ah tant mieux. C'est le meister transfert. Quoi. Il prive Bern parce que Bern avait toujours été intelligent à garder un bon gardien et tout. Mais là, c'est Zug qui fait le bon transfert. Donc en fait, c'est un peu au gré des, du vent qu'on change son avis. Un peu limite. Mais... On...
1: Mais j'entends, par contre, la vraie question, c'est est-ce que c'est un joueur qui est capable de, de sublimer une équipe pour euh, gagner un titre en play-off Il ne l'a effectivement pas prouvé. Il faut voir le casting autour de lui aussi. Complètement d'accord. Et déjà après, déjà un bon gardien. Hein. Tu as déjà un bon gardien, tu as un bon défenseur suisse. Pour la saison prochaine, il y a Gunderson mm -hmm. qui, est, qui est sous contrat. Tu as un bon défenseur étranger. Bref, assez parlé de Fribourg, on a dit qu'on parlait du mercato du des mercato. défenseurs.
0: Ouais. alors, parce que... Finalement, ça fait effet un peu euh, domino, boule de neige, tout ce qu'on veut. C'est qu'il y a Sammy Kreiss, on en avait parlé, euh, qui pourrait aller à Zoug. Il y a aussi la question d'Alatalo, est-ce qu'il va partir Mais entre-temps, <rire> euh, je crois que c'est la Bernard Zeitung qui a sorti que Kyle Anderson avait euh, une clause de sortie qui pouvait être activée jusqu'à mi-décembre.
1: Ça, on ne l'avait pas vu venir. Hein. Et ouais,
0: parce qu'il avait resigné son contrat euh, la saison passée, il avait prolongé la saison passée. Pour eux, trois ans avec Berne, c'était en novembre 2019.
1: Exactement, avec une clause de départ pour la KHL durant la première saison de ce contrat.
0: Alors, est-ce qu'il activerait cette clause-là, mais pas pour aller en KHL, mais en Suisse
1: C'est ce euh, la question, effectivement. Alors ça, j'avais complètement oublié cet aspect de clause, parce que, bah, effectivement, euh, oui, clause KHL, c'est bien gentil. Hein. Au moment où il signe pour trois ans, tu... tu oublie ce genre de détails. Après, est-ce que la clause existe aussi pour la Suisse C'est pas impossible. On rappelle que Kale Anderson a été en tribune euh, en début de saison avec euh, l'ancien entraîneur Don Narkbauer. Il faut de temps en temps rappeler son nom, parce que ça va vraiment être l'étoile filante. On va euh, l'oublier, ouais. On va être l'oublier, celui-là. de temps en temps dire son nom une fois par épisode. Je pense petit que c'est important. Petit trop <rire> Dans un marché où Diaz, du coup, Kitzug, à la talo, Kitzug, Fora pourrait potentiellement, selon Watson, prolonger à Ambry Non non Voilà Là, le marché pour Calais-Anderson, il y a Dominique Egli qui est en train d'attendre patiemment dans son coin que les choses se fassent pour se dire « ok, voyons comment la situation, laissons, tout... laissons les... les malheureux qui n'auront pas eu leur défenseur du... sur le marché bah, m'appeler parce que moi, je serai toujours disponible et content de signer un
0: très très très, très gros contrat. » On m'a dit que l'agent, à part ça, de Dominique Egli c'était Martin Plus. Est-ce que toi aussi, tu as entendu ça j'ai pas entendu ça, honnêtement. Je, je peux l'entendre, en tout cas. C'était plutôt surprenant, parce que c'est pas comme si c'était un acteur où tu le vois arriver. Bah, en fait, c'est
1: marrant, lui-même, n'ayant pas d'agent, il a eu de, de nombreuses années pas d'agent. Ouais. Euh, Martine, plus qui se disent, non, non, mais. Je... En fait, mon premier client, c'était moi-même. Voilà comment j'ai géré ma carrière. Ouais, plutôt
0: pas trop mal, je crois. Plutôt
1: pas trop mal, donc je vais gérer la tienne. Hein. Ouais, J'entends, je... en tout cas, comme. Euh... Mais. Selon Elite Prospect, il est chez George Muller euh, comme agent. Donc, okay. euh, après, la base de données des prospects n'est pas infaillible, non. Surtout sur les agents, en plus, des fois, c'est compliqué de Ça savoir. Ça bouge vite, etc. Toujours est-il qu'Egli, il y a eu beaucoup de rumeurs qu'il envoyé à Davos, c'est pas fait. Fora, beaucoup de rumeurs l'ont envoyé partout, c'est toujours pas fait, et donc il pourrait prolonger. Moi, je sais que Genève était très fort sur Michael Fora. On m'a même parlé d'un contrat à plus de 550 000 par année pour euh, lui. Et on m'a même dit que Genève était sur Diaz. Okay. Ils étaient également intéressés, ils se sont renseignés, tout comme Lugano. Lugano, ils ont absolument fait le forcing pour le rencontrer, et visiblement, ça n'a pas fait. On rappelle, hein, Diaz, ce n'est pas, pas officiel. Donc, euh, on, ouais. on en a beaucoup parlé comme si c'était fait. Ce n'est pas officiel. Mais en général, honnêtement, moi, je pars du principe que quand le blick annonce que c'est fait, il n'y a pas de point d'interrogation, il n'y a pas de conditionnel, il n'y a pas de könnte ou de mmh. Zolte ou de dieu sait quoi. C'est il va recevoir un contrat de 4 ans à Fribourg. Bon ben, si Dino Kessler, qui est un journaliste fiable, qui a des sources, notamment à On Je n'ai <rire> pas une once de, de doute sur cette information. Toujours est-il que le marché des défenseurs, il, il devient très, très intéressant à suivre.
0: Ouais. et puis là, on a parlé de 2021 avec Egli. Euh, avec euh, et Fora, finalement... Fora, on se dit, ça, ça a du sens, dans la mesure où il y a la nouvelle patinoire, euh, la nouvelle Valachia et que tu te dis tiens on a, fait, on a rapatrié Pestoni on garde encore Fora une année pour jouer dans la nouvelle Valachia à un moment Fora il va partir je suppose parce qu'il a un tout petit peu d'ambition puis il se dit bien que ça va quand même être compliqué à, à Embry malgré tout même avec un éventuel salary cap et puis que ça pourrait niveler les valeurs ça me semble quand même un petit peu plus compliqué mais Fora ça voudrait dire un an éventuellement 2022 et à ce moment là 2022 on est loin je sais mais vu les, le, la tendance actuelle ouais, pour
1: à... une fois que moi je veux parler Mercato, du coup, toi tu parles du mercato d'après. Mais parce qu'on est obligé de regarder,
0: on est toujours obligé de regarder un peu avant. Non, et raison. au niveau des défenseurs, on va s'intéresser qu'à ça. Hein. Il y a quatre défenseurs, jusqu'à preuve du contraire, qui seraient sur le marché à ce moment-là c'est Romain Lefeuille, c'est Hunter Sander, c'est Genadzi et c'est Radgeb. On a trois défenseurs droitiers avec Fora, ça fait quatre. J'ai mmh. l'impression que ça pourrait être une belle foire d'empoigne à ce moment-là. En tout cas, tu commences une belle équipe OK Manager avec ça déjà pour... T'en as trois internationaux quasiment sûrs et t'as Radgabe qui est. Euh un Défenseur qui a goûté à l'équipe nationale là qui aussi, a un ex et peut-être futur international. Et même, et même Fora, ouais. ça ferait quatre défenseurs internationaux. Enfin, c'est pour ça que dans l'équipe de Patrick Fischer, tu te dis d'en avoir quatre sur huit défenseurs à peu près ou neuf. C'est là où ça me surprend
1: oh. finalement cette signature de Fora d'une année. Je comprends complètement l'aspect Ambrie, l'aspect nouvelle patinoire. J'ai envie de vivre une année dans cette patinoire là. Je le comprends
0: complètement. Mais tu, tu ferais sauter la banque maintenant.
1: Mais d'un point de vue de l'agent où tu te dis, tu as, as plein de clubs qui sont euh, à la recherche d'un défenseur. Tu maintenant qui va être obligé de prendre un défenseur étranger parce ils n'ont pas de défenseur étranger. Ce qui est un luxe hein, quand tu peux avoir Diaz et Alatalo. Bah, Parce que Kreis, c'est
0: plutôt un défenseur. Euh, pas, pas le Ça remplace ni
1: l'un ni l'autre, c'est clair. Donc, ils vont devoir prendre un défenseur étranger. Mais si tu arrives à avoir Fora, et je pense que Zouk peut aligner pour Fora 3-4 ans sans aucun problème. Et il n'y a aucun risque. Là où on en a parlé des risques potentiels pour un Rafael Diaz sur 4 ans, Fora, c'est le contraire. C'est toi qui vas dire non, non, mais. Tu veux pas, toi, rajouter une année, s'il ouais. te plaît. Donc, euh, je me dis, si tu reviens sur le marché en même temps que fait Hunter Sander, dans une moindre mesure, parce qu'il aura un plus âgé. Petit peu plus d'âge. Oui, Radgeb. Et Radgeb. Hein. Je ne suis pas complètement convaincu du move de re-signer pour une année, honnêtement.
0: Et on a oublié encore juste un truc c'est Mirko Muller. Là aussi, c'est sorti. Euh, Est-ce que c'est Watson euh, ou euh, un, un autre C'est Watson, genre. je crois. Mirko Müller, intéressé par Zoug, il n'a toujours pas de contrat. Il était au Devils. Euh, lui, en tout cas, alors visiblement, Ishi et Fiala sont repartis pour les états unis mais euh, pas Mirko Muller. Euh, on a aussi euh, Yannick Weber qui était un défenseur où tu dis, est-ce qu'il a encore une place en NHL ou pas Visiblement, Mirko Muller serait plutôt pour se dire, bon, ben voilà, et il a 25 ans. Hein, euh, est-ce qu'il pourrait signer à Zoug Et à ce moment-là, alors tu commences à avoir... Oui. Avec un défenseur étranger un peu offensif.
1: Oui, parce qu'on rappelle, Mirko Muller, ce n'est pas le même profil qu'un Diaz ni qu'un Alatalo. Il avait été excellent à Copenhague, oui. si tu te souviens. Magnifique. Euh, grande patinoire, parce que c'est aussi une des questions qu'on peut se poser sur Mirko Muller. C'est-à-dire, oui, il a beaucoup joué en Amérique du Nord. Est-ce qu'il est capable de, de devenir un défenseur dominant en Suisse En tout cas, à Copenhague, il n'y avait pas eu de problème. Il était clairement dominant et il était plus jeune. Que... Bah, évidemment, c'était pas... <rire> le passé. Bien joué. Mais <rire> il, il avait deux ans de moins, voire presque trois ans de moins. Donc... Euh... Ouais, je, je serais intéressé de le, de le voir en Suisse et ça pourrait être un de ces fameux qui nous dit euh, « non, non, mais je reviens en Suisse ». Mais vous verrez, c'est <rire> pas, pas un pas de retrait, c'est un pas de côté je vais repartir.
0: À part ça aussi, pour finir la, sur le, 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 le thème des défenseurs, euh, j'ai regardé un peu les contrats et je dois dire que Lausanne, pour le coup, alors, a l'air d'avoir blindé son truc jusqu'au plus loin que 2022. Puisque Eldner, Frick, euh, Barberio et le il y a encore euh, euh, Marty en tout cas. Euh, visiblement, même c'est pas encore sorti. Mais il me semble que toi, tu avais, avais entendu que le contrat pourra être un contrat de longue durée, c'est juste euh, Oui. Et puis Glauser qui doit arriver, ça ferait finalement, euh, en tout cas jusqu'en 2023, voire plus loin, pas mal de défenseurs sous contrat et tu t'enlèves une épine du pied finalement.
1: Oui, oui, alors complètement. La, la gestion de la défense à Lausanne m'a l'air d'avoir été... Euh... Bonne. Ils sont tranquilles pour le, pour le futur. Barbario, bah, on commence quand même à voir que c'était un bon choix. Je crois qu'en tout on qu n'en a pas douté ici. Euh, et à a raison, du coup. Que Barbario était un très bon choix. Eldner, on peut se poser des questions. Euh, parce que moi, il, il me, souvent, je, je, je suis là un peu à... Fermez les yeux, quand il, quand il fait une relance, bah, on, on voit sur le 3-2 contre, euh, contre Genève, on oui. en reparlera peut-être un peu plus tard, ou pas, parce mm -hmm. que c'est vieux maintenant. Mais à ce moment-là, c'était quand même, euh, c'est lui qui fait une relance c catastrophique. C il, y qui... ouais, il y en a une ou deux par, euh, par match qui sont, qui sont compliqués, disons. Et... Mais la défense de Lausanne tient la route, ils, ont... ils vont encore se renforcer avec Glauser. Je pense que oui, effectivement, de ce côté-ci, de la glace, il y a, il y a moins d'urgence d'aller chercher les, les, les Diaz, les Fora et autres, même si je peux imaginer qu'ils ont fait la meilleure offre pour continuer sur la blague. Mais là, par contre, je pense
0: que c'est faux. Après ce long passage sur les défenseurs, on a un peu finalement traité de tout le monde par euh, la force des choses, une bonne partie des clubs. On revient un petit peu plus... Euh, euh, dans l'actualité des clubs, on commence avec Genève, parce que Genève a beaucoup joué mm -hmm. il y a eu une victoire 3-2 euh, à Lausanne euh, Vraiment, je ne sais pas si c'était un statement, mais en tout cas c'était un très bon match ouais. derrière une catastrophe industrielle à, à Langueda un dimanche, un 4-0, tu ne crois même pas que tu étais en train de parler de ça et puis euh, mardi soir, victoire 4-3 au tir au but dans un match euh, aussi de très bon niveau avec euh, du rythme c'était, en tout cas, euh, les deux derniers déplacements au Vernet. Euh, moi, j'étais ravi, j'ai vu du bon hockey.
1: Oui, oui, oui. Alors, tant la coupe, euh, bon, on en a déjà parlé la semaine Même passée. Si 0 -0, euh... ouais 0-0. Oui, qui était déjà un excellent match. Euh, mais c'est vrai qu'au milieu, tu as, t as cette, euh, cette verrue, on va dire, de, de match à Long Now, qui était, qui était une purge. Ça, ça alors, euh, ça, ça fait partie du genre de match. Voilà, tu comprends pas. Ça va, ça va pas. Dès, dès les deux, deux, trois premiers chiffres, tu as l'impression que... Ça va être chiant et les matchs à Longnau le sont de toute façon. Et c'est le but du jeu là-bas la plupart du temps, c'est que ce soit, ce soit pénible, ça l'a été. Euh, Manzato n'a pas aidé malheureusement. Ouais. Manzato qui avait été excellent en Coupe de Suisse contre Lausanne, mm -hmm. où il se fait blanchir en 65 minutes, c'est un, un gros blanchissage. Non, c'est pas vrai. Manzato il joue le match de... Non, non, c'est juste. C'est juste, juste, pardon, je, ah ouais. je, je me perds. Et donc il fait, il fait un, très, un très gros match de coupe. Euh... Bah voilà, là, il se prend bah d'abord un, un autogol de Vermine. Heureusement ça ne fait pas des points négatifs à Hockey Manager pour ceux qui l'ont. Mais bah voilà, ça, ça fait partie des trucs qui arrivent. C'est un jour comme ça. Et ils ont su réagir. C'est ça, je trouve, le plus important. Pas ces derniers temps, offensivement, Genève, c'est compliqué. Mm -hmm. On en a parlé la semaine passée. Il y a quand même eu une réussite qui était vraiment présente pendant un bon moment, pendant les premiers matchs du championnat. Insolente, presque. Presque. Ça s'est clairement calmé. On voit aussi qu'il a commencé à y avoir une certaine frustration qui grandit dans les dans les rangs jeunes voix. Souvent on marque et frustré et frustrant je trouve sur euh, sur la glace à trop tenter la petite passe dans le dos le petit truc qui va être incroyable si ça passe mais si ça passe pas bah, ça fait une perte de puck supplémentaire et j'imagine qu'il y a toujours ce travail qui doit euh, qui doit être qui doit occuper euh, les assistants de Patrick Emery Eliane euh, et et Louis, Louis Matt de refocaliser tout le monde, de jouer plus simple, de revenir aux fondamentaux. Là, on a vu un détail intéressant en Powerplay, c'est brassage des lignes, retour de Vermin sur la première unité de Powerplay. Miranda vient dans cette première unité de Powerplay également. Il y, y a eu un but, oui. c'était la première fois depuis un sacré moment, Et tu disais 17 Oui, en fait, j'ai vu ça sur coup, MySport, c'était
0: 0 sur 17, ouais. La
1: première n'a pas fonctionné, donc 0 sur 18 avant le, le but de Joël Vermine sur passe de Temernes et Omarc. Vermine, Temernes, c'était deux joueurs, les cinq derniers matchs qui étaient vraiment à la peine. L'autre, c'était Tyler Moy, eh ben aussi buteur contre Fribourg. Les, quand ces joueurs-là se réveillent, bah, ça donne une vraie profondeur à cette équipe de Genève et tout est quand même vite un peu plus facile.
0: Ouais, on a l'impression que le, les lancers rentrent. En fait, c'est que plutôt que de tirer à côté, bah, le, le lancer Tyler Moy, d'ailleurs, parce que tu parles de ça, il est, il est propre. Oui. Parce qu'il il vient dans un angle assez fermé et il envoie une, un pétard. Quoi. Il part dans la lucarne, dans un angle fermé, face à Retobera. Il
1: n'y a, ah. a pas beaucoup de place depuis là. Quand tu as Retobera qui, qui est face à toi, pour voir la lumière, ce n'est pas simple. Hein.
0: Exactement. Donc ça, c'était complètement positif. Après, à Genève, ils peuvent se dire... Bon, on, on menait 3-1 à la 22e. Là, on doit garder ce, ce score-là. Et j'ai trouvé qu'ils avaient été... Je ne sais pas, bouffés, mais ils, ils ne se sont pas attendus. à ce que Fribourg vienne fort, finalement Fribourg n'a ri, rien abandonné. Mmh. Parce qu'ils auraient pu, alors Fribourg, à contrario, se dire bon, à 3-1, à Genève, à la 22e. Euh, là, ils ont pris le 4-0. Ce coup-ci, ça s'est débloqué. Euh, on peut passer une soirée compliquée. Les 6 à Lausanne peuvent aussi... Enfin, euh, contre Lausanne peuvent ne pas aider. Et puis, bah non, là...
1: D'autant plus que le 2-1 tombe 19-34. Donc juste avant de rentrer ouais. au vestiaire, deux, le 3-1 tombe 21-50. Juste au retour du vestiaire, là, tu te prends deux coups sur la tronche euh, l'un après l'autre. Derrière, il y a encore un power play de... de Genève. Quand Motet prend deux minutes, on nous annonce d'abord tout... Euh, pour surnombre puis finalement pour obstruction de moteur ouais. on n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé à ce moment là
0: mais là c'est que Genève a raté le coche aussi. complètement complètement Et... parce qu'en face euh, ils, ils ont été bons puis peut-être parce que le powerplay c'est comme tu disais un but voilà on, ils ont entreaperçu entre la lumière sur, cette, sur ces séquences là mais ça se soigne peut-être pas forcément euh, comme ça et puis, il euh, y a aussi un truc, toi, tu l'as beaucoup, beaucoup euh, remarqué, c'est euh, des petits jeux, des fois, entre les, les joueurs euh, talentueux.
1: Il ouais, sont... y, y a eu cette séquence que moi, je trouve quand même assez étonnante. Elle, fait, elle est marrante, si on veut bien, si on, si on la sort de, de son contexte et de, du match. Mais quant à Omar, qui est le qui se font des passes à travers la zone fribourgeoise, une passe, retour, puis repasse, et retour non, les gars, il y en a un des deux qui doit tirer bien avant. Ouais, Il y a cet aspect un peu le chat qui joue avec la souris puis au bout d'un moment, la souris, elle s'est tirée, quoi. Et là, on en a parlé. Non, toi, t'étais pas là. On parlait de ça avec Noah Rod à la fin du match. Il disait, non, mais bon, là, on doit arrêter. Ça, on doit arrêter. Il manque cet instinct de tueur. Et là, je trouve que c'est... C'est pas cette scène qui... Elle stigmatise plutôt le, le... ce manque d'instincteur que dont, dont parle Noah Rod. Et ouais. Le show pour le show, c'est vrai que c'est... Dieu sait si je pense qu'à ce micro, euh, on n'est pas contre ce marque Mais là, tu te dis voilà on va tirer, quoi. C'est bon.
0: Surtout que les trois buts, si on, on, les, on les reprend, euh, le but de Berton, euh, il se pose pas trop de questions. Il l'envoie dedans, elle est, elle, est, elle, est, elle est bien placée. Euh, le power play là aussi, il y a un tir, une petite déviation... Ça, ça joue assez rapidement, ça envoie au but, Moi, il se pose pas de questions, non. ça part dedans, donc là, tu te disais, ah ouais, quand Genève se pose pas trop de questions et il va un peu, hmm, c'est pas mal, et puis là, tout d'un coup, est-ce que c'est un peu le péché mignon, c'est ce qu'on pourrait reprocher, hein c on, on se posait la question aussi euh, au début, d'ailleurs, quand, quand Genève allait très bien, puis tout d'un coup, il y avait eu un coup contre Ambrie, puis j'avais émis l'hypothèse qu est que, est-ce que as un coup, Genève joue pas un peu à la manière de Linus en marque, puis qu'ils font un peu trop de, de, de choses, puis on veut un peu trop faire comme lui. Ah, tu... C'était possible. Je pense que là, tu as, as touché assez juste ce jour-là. Quand il joue simple, c'est un peu. Mais on a l'impression que c'est un peu le laïus qu'on on va nous sortir euh, dans, le, dans le, les, 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 les phrases toutes faites de match après match, de euh, les trois points, c'est le plus important et tout. Jouer simple, mais mine de rien. Euh, il n'y a pas tellement d'autres solutions quand euh, ça, ça, va, ça va un peu en dents de scie. Tu reviens à des fondamentaux. Et puis euh, on voit le, le hockey moderne, notamment en NHL, comment tu marques des buts. Euh, plus tu lances au, au goal et puis tu as tes déviations, ces goals un peu moche. et tout. C'est ça qui fonctionne en général. Il n'y a pas besoin de faire des. Puis
1: des a, on, on parlait avant de, de, de Moy, de, de, de Mernes et de um, Vermin. Vermin qui étaient un tout petit peu en difficulté. Il y a aussi un joueur. Qui... Qui, qui est peine je trouve depuis un certain temps c'est Eric Fer on rappelle fantastique quadruplé euh, le, le, le fameux jour des quadruplés c'est comme ça qu'on en nommera le 27 octobre où il en met 4 contre Berne et puis derrière il a 9 matchs et 3 points dont 2 buts et une passe décisive pourtant il est toujours utilisé à toutes les sauces il est toujours important euh, défensivement il, est... il crée il, il se cache pas mais il n'est vraiment pas en réussite. Il gagne ses engagements. Il n'y il a pas grand-chose à. Il n'y a, ouais. a rien à jeter vraiment, mais il y a un manque de réussite à ce niveau-là. Et du coup, avec lui, bah, Winnie qui est aussi un petit peu moins dominant. C'est ça. Et je pense qu'il faut aussi aller chercher euh, là, peut-être, l'une des raisons de. Pas la même forme, parce que là, la forme, elle, elle a l'air bonne. Les, les, patins sont... les coups de patin sont là. On a vu les deux matchs contre Genève, c'était des excellents matchs, mais des matchs. Euh, ou ben, voilà, faible scoring voire pas de scoring du tout pour le match de coupe ben, voilà les, les canons ils sont un peu rouillés et Ferwinik font aussi un petit peu partie de, de, ce, de ce constat là
0: j'ai l'impression d'ailleurs que Fer il rate un, un, un contre 1 un, euh, face à Bera euh, oui il, il se présente tout seul bon ben on l'a connu plus euh, efficace face à un gardien mais en même temps c'est Atobera en face donc euh, aucun problème les deux gardiens étaient excellents euh, au cours de ce match il y avait juste un truc, on l'a déjà parlé, mais j'ai encore regardé à un moment le jeu de, de Roger Carrère et je me on parlait des défenseurs avant et lui, il a un contrat 22 plus 1, donc oui. il a cette option. Je me disais, s'il y a un gars que, en fait, où je mettrais mon focus pour être sûr qu'il se sent bien à Genève, c'est lui. Euh, je, je me disais vraiment que là, je, il n'a pas forcément pointé, mais dans sa façon de, de se comporter sur la glace, sa façon de, de, de jouer, je trouve qu'il fait très peu d'erreurs. Je trouve qu'il joue intelligemment. Il sait quand monter, il sait quand appuyer l'attaque, il sent bien le jeu. Et je me disais, là, tu pourrais avoir un défenseur qui reste pour... Euh, on parlait de contrat à longue durée. Ce serait typiquement le, ouais, le, le genre.
1: Le jour où Carrère et Miranda sont signés à Genève, euh, là aussi, ils pourraient donner congé. Enfin, ça pourrait être un jour férié euh, <rire> au bout du Léman, honnêtement. Et j'ai juste regardé Winnick, vu que j'ai parlé mmh. de faire juste avant. Winnick, son dernier, il, il a deux points contre euh, Lausanne le 4 décembre mais avant il a une série de 7 matchs sans un seul point ouais. ça remonte du coup au match contre Bern le soir du quadruplé de Fer il met 3 points et sur les 3, 6, 9 matchs suivants il n'a que 2 points donc là aussi c'est ils ont pu être cachés à un moment parce que la première ligne fonctionnait vraiment bien avec Omar Kvermin et Ria là aussi Ria s'il est sur le départ, qu'est-ce qui se passe Ça va rebrasser un petit peu les cartes. Moi, mmh. il va devoir remonter. Richard n'est toujours pas là. On a beaucoup parlé de la profondeur de, de cette équipe de Genève. C'est elle elle, une réalité. Mmh. Elle, elle, il y a une profondeur offensive qui est vraiment, vraiment euh, enviable pour beaucoup d'équipes. Mais quand Ria va s'en aller, s'il s'en va, parce qu'on n'a pas encore la, la certitude, euh, 13 janvier, probable reprise de la NHL. Ouais. La AHL, ça va attendre février. Exactement. Donc, euh, est-ce que Damien Ria va rester C'est clairement une possibilité. Mais s'il s'en va, ben là, il faudra se poser des questions aussi. Comment, comment changer ça Est-ce que moi, il va faire du poste pour poste et jouer avec euh, Vermine et Omar Bref, là, c'est de la musique d'avenir. Mais euh, le puzzle, il, 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 va, il risque de bouger ces prochains temps.
0: Oui, mais ce que j'aime bien, alors étonnamment, ça pourrait être pas finalement si inintéressant que ça, dans la mesure où tu enlèves euh, une pièce euh, maîtresse, comme euh, Damien Ria. Tu fais remonter dans l'alignement Moy et tu vas mettre un travailleur ou en tout cas un jeune à qui tu peux accorder du, du temps de glace à la place de Moy et peut-être retrouver un peu plus de joueurs d'énergie, de, 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 de compléments et moins de joueurs qui pourraient être éventuellement frustrés par un temps de jeu ou des situations de jeu où ils, jouent, où ils sont moins sur la glace. Et pourquoi pas avoir une meilleure balance Ça pourrait être finalement... Il ne faudrait pas être surpris de se dire « Ah non, ce Genève-là, finalement, là, ils, sont, ils, sont, ils sont pas mal. Hmm. » Parce que tu te retrouves avec un effectif qui n'est pas mieux construit, mais où finalement, il y a moins de frustration et c'est plus logique comme, euh, comme, euh, comme colonne vertébrale. Oui, tout à, tout à fait. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe à notre capsule sur les pronostics. Premier pronostic qui passe pour moi. Je suis, je suis, je suis satisfait d'avoir au moins quelque chose. Alors... Il faut avouer quand même que Greg, tu avais pris un, un, un joli risque ouais, pour le coup bon, on salue. se
1: faire planter par Linus Omar,
0: honnêtement. <rire> ça, ça c'est fini. <rire> tu avais pris euh, match nul entre Lausanne et Genève. Oui. Et, bon, bah à la 57e, euh, je crois, euh, Omar qui marque 3-2. C'est euh, terrible,
1: c'est terrible. Ça fait depuis vendredi que j'essaie de m'en remettre. <rire>
0: <rire> Moins 15 pucks, donc 926. Et puis, moi, j'ai gagné 21 pucks avec la, la, Zoug qui est passé contre euh, Berne. C'était un back-to-back. -back. Oui. On était parti du principe que si euh, on, on m'isait sur l'équipe perdante, un peu, en se disant, tiens, celle qui perd le jeudi, je voulais quand même voir qui c'est qui perdait. J'étais plus content que ce soit Zoug qui perd en me disant, ah, je pense qu'ils vont, ils vont se rattraper. Euh, et, euh, et Berne, en ce moment, ben, ça a pas tellement. Et les prochains matchs,
1: les prochains matchs, donc vendredi, on a déjà deux matchs qui ont sauté c'est embry zurich et Lausanne-Lugano. Donc, on a plus que quatre matchs, alors qu'on devait en avoir
0: six. Enfin,
1: voilà. On, pour, on, on avait six matchs à disposition pour parier sur un match qui n'aura pas lieu. Il y en a plus que quatre, donc euh, la, la probabilité là elle, elle devient de plus en plus haute. On super. va nous faire
0: vanner sur les, sur les réseaux sociaux euh, en disant que la pro... quelle est la cote du renvoi de match qu'on aura choisi exactement. Rappersville-Zoug, Davos-Bienne, Gotéron, euh, Langnau et euh, euh, genève servette bern y a, Je trouve là, tout d'un coup, il y a pas mal de matchs qui sont intéressants. Sur quoi tu partirais comme ça
1: Alors, euh, d'instinct, mais... j'ai ta vache à lait Zougoise pour être intéressante. tu à 2-10 à Rappersville sur jouer sport, ça peut être une piste intéressante. Ou, quitte à être un peu joueur à 2-85, ça peut aussi être marrant.
0: Donc, avec deux, deux buts d'écart. Plus d'un but
1: d'écart, ouais. exactement. Après, Fribourg-Langnau, je pense que je ne m'amuserai pas. Je n'ai pas envie de m'amuser sur ce match-là. Lausanne-Lugano euh, n'a pas donc lieu, donc on est bien. Et puis, Davos-Bien, il y a ça. Y a... Mais Davos fait n'importe quoi. Davos fait n'importe quoi. Bien sortira de quarantaine. Euh, on a vu que les équipes qui sur cette quarantaine n'étaient pas ridicules du tout. Oui. On ne peut pas jouer l'autre euh, par principe, attention.
0: Mais Forster et Van est aussi, alors Pop, euh, très bien. Mais Van Pottelberger, visiblement, est peut-être pas encore tout à fait remis. Alors, est-ce que ben, c'est est un risque Je Moi, sais L'autre
1: option, que ce serait de jouer les buts à Davos bien, en fait.
0: Parce que mm -hmm. Davos,
1: Davos, ça va dans tous les sens. Et ce n'est pas, pas positif comme phrase. <rire> non, mais les bookmakers, ils ne se sont pas trompés. Hein, le plus de 5 buts et demi, là, il est à qu'à 1,55. Donc... Euh, par principe, on ne prend pas des codes comme ça, parce que sinon, euh, l'expertise… Euh, ouais, moi, je pense qu'il faut jouer Roger Federer au premier tour de Wimbledon, suivez l'expert. À 1-0-1. Ouais. <rire> non, on va pas… Donc, si je pars, c'est plutôt sur du plus de 6 buts et demi à 2-0-5, ou alors tu vas au bout du truc, puis tu dis qu'il y aura plus de 7 buts et demi à
0: 2-8 0 avec une mise un peu plus faible… C'est aussi une option. D'ailleurs un de nos auditeurs nous avait mis où moi je sens que à Davos contre Ambry, et c'était le match où il y a eu 6 à 4 pour euh, Ambry, Oui. Il avait dit "Oh là, euh, je... allez, moi je prends du 7 buts et demi. Je suis sûr que <rire> en, entre le Schonetten et le reste, ça va passer, c'est passé. Euh, grand bravo parce que sereinement qu à, à 7 et demi en plus plus de 7 et demi la cote elle était jolie hein. Donc euh, non non, c'est il a dit que je crois qu'il avait engagé euh, 5 francs pour dire ah, il pas pris de gros risques, mais ça fait toujours plaisir de passer un chrono. Ah ouais, complètement.
1: Et puis Genève-Berne, ben, Genève-Berne, c'est intéressant de voir à, déjà à quelle cote, parce qu'elle n'est pas disponible actuellement sur euh, l'application Jeu Sport. Mais Berne est quand même censé en gagner un de temps en temps. Mais mm -hmm. en ce moment, je de la peine à parier
0: contre Genève ouais, et, ou même de parier pour Berne, hein, parce que on, alors oui, ça ils ont gagné 2 1 contre euh, après prolongation contre Zouk, donc on va dire que c'était un match nul pour euh, si on parie après 60 minutes. Et puis, euh, derrière, c'est deux défaites, un but marqué, 4, défaite 4-1 contre Zouk, défaite 3-0 contre Lausanne. Offensivement, euh, c'est compliqué. Gaëtan Asse, à l'interview à MySports, tu sens qu'il est dépité. Ouais. Euh, Entre-temps, on parlait de NHL. Est-ce que Gaëtan Asse aussi Parce que alors, lui, pour le coup, c'est vraiment un joueur des, des Oilers. Donc, euh, s'il faut repartir, bah, t'enlèves une force de frappe à Berne, mine de rien, même s'il n'a pas été exceptionnel jusqu'à présent. Mmh. Non c'est compliqué.
1: Si, si on peut avoir du Genève aux alentours de deux, je lance un appel,
0: ça peut devenir intéressant. À mon avis, t'es es optimiste. Hein ouais. <rire> mais sinon, Gotteron, toi, tu, tu disais, hein, Gotteron contre euh, Longnau. Un 65, il faudrait jouer le handicap pour que ça devienne intéressant. Ouais, si tu veux, mais si on est moins... Euh, on, là, pour le coup, je trouve même un 65, de dire que Gotteron va gagner, euh, c'est pas forcément faire preuve de... De, de, de peur ou de dire qu'on n'est pas des grands experts que de, 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 ah, de prendre une cote voilà. à 65 à la maison contre Long Now ouais Chut. bien sûr sors un petit peu là ouais. <rire> tout ça pour dire que comme d'habitude
1: vendredi matin sur nos réseaux sociaux le notre choix j'ai quand même tendance à partir sur Zoom comme ça mais s'il y a une bonne cote à Genève je me laisserais
0: peut-être tenter on regarde l'autre côté du match de mardi soir au bah, pour le coup, Fribourg, euh, c'est qu'un seul match, parce qu'en 8 jours, euh, ouais. parce que le dernier match, on en, on en a parlé, tu y étais, c'était le fameux match des doigts perdus à Ambris. Euh, là, on a Fribourg qui s'est incliné 4-3 au tir au but. Moi, j'ai fait un deuxième papier où j'ai mis Ah, si le match nul existait encore, parce que je trouvais que, pour le coup un 3-3, mais c'était un petit peu la même chose avec les matchs euh, entre Genève et Lausanne pour, mmh. eux, pour le coup, et même euh, le match de, euh, à Fribourg euh, où Lausanne gagne 2-1, hein, avec ce but de Julien Spronger qui, qui est annulé. Il euh, y aurait eu 2-2. On, on est vraiment sur des, des équipes qui se, qui se valaient, il n'y avait pas forcément de, de quoi dire, euh, de cri au scandale, il si n'y avait pas de vainqueur entre, entre les équipes. Et moi, je trouve que hier, enfin mardi soir, c'était vraiment le cas typique de, ah, il y a eu des bonnes phases des deux équipes, oui. 37-38 au shoot, ça prouve aussi que finalement, euh, sans regarder la qualité des tirs, hein, mais ils étaient tellement proches, et que finalement, d'ailleurs Christian Dubé nous a dit à l'issue la, à la, à de ce match, c'est -ce le journaliste François Rossier de la Liberté qui lui a posé, qui dit « mais on a presque l'impression que c'est une victoire, que tu la considères, que tu es assez satisfait, que ce serait presque une victoire ». Puis il n'y est pas que, ouais, c'était vraiment pour lui un, 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 vraiment un bon point.
1: Un bon match, j'imagine, effectivement, et d'aller ramener un point de Genève. Déjà, tout le monde ne va pas le faire. Puis comme on dit, à chaque fois qu'un match va au penalty et même qui si se, dé si se décide en prolongation, parce que cette prolongation était assez marrante, parce que Fribourg a, a eu une, un play j'y reviens dans un tout petit moment, mm -hmm. mais ça aurait pu basculer des deux côtés. Séance de tir au but, bah, là aussi, c'est vraiment un coin flip. Moi, j'ai quand même... un tirs grès à chaque fois qu'une équipe a un power play durant les prolongations Et je, je sais pas si je... ma réflexion serait la suivante en tant que coach, je sais pas si je... en, tant que, en tant que journaliste dans les tribunes qui aime bien avoir un avis ce qui se passe sur la glace on va dire <rire> ta probabilité donc en power play engagement donc en zone offensive si l'engagement est gagné, voire s'il est perdu et le puck est balancé de l'autre côté à quel moment tu sors pas ton gardien pour forcer un 5 contre 3 moi ma, ma réflexion est la suivante un but à 3 contre 5, ça n'arrive pas très fréquemment, voire pas jamais, évidemment, mais ça arrive très rarement. Pourquoi ne pas prendre le risque de se dire, bon, j'aime mieux mes chances... Bon, t'as durant... un gardien
0: aussi, des fois, quand t'as...
1: Je suis d'accord, mais tu dis j'aime mieux mes chances sur un 5 contre 3 pendant 2 minutes pleines, c'est deux minutes pleines de 5 contre 3, hein, j'aime mieux mes chances de marquer à ce moment-là que de... Bah là, jouer mon 4 contre 3, avoir toujours une chance de marquer, évidemment, hein. Fribourg a d'ailleurs eu beaucoup de chances de marquer, il ne l'a pas fait à ce moment-là, que d'aller au penalty où là, bah, ça redevient le coin flip. Est-ce que je force pas la chance en me disant, ben bah voilà, on sort le gardien, on joue un 5 contre 3, et j'ai eu une pensée pour Max Orley, et je suis sûr que lui, il, f... il aurait eu la tentation de le faire de temps à autre. Après la question, c'est, est-ce que tu es avoir plus de chances de gagner en prolongation en... au tir au but que ton adversaire. Si tu joues face à une équipe qui a une pive au but, en l'occurrence c'était pas le cas parce que Gauthier Desclous fait un excellent match et très bon. Et accessoirement, je pense que Genève est plus talentueux sur une séance de tir au but et donc peut plus facilement forcer la décision sur une mm -hmm. séance de tir au but que Fribourg. Donc à ce moment-là, moi je me demande si tu sors ton gardien. Le point il est fait à l'extérieur et ça changerait rien à l'analyse de... du lendemain de dire Bon, on a pris un but dans la cage vide Oui, bah on a joué pour gagner. On est passé pour des ânes possible Sur le long terme, est-ce que c'était peut-être le bon choix Parce que si on rejoue 100 fois la, la situation, bah, X% du temps on va être du bon côté Peut-être. Et à ce moment-là, est-ce que ça ne vaut pas la
0: peine de le faire Ça me fait penser ce que tu dis. Je réfléchis à un entraîneur de football américain euh, qui dit pour certaines phases de jeu, des fois qui sont un peu tentés, ils tentent des choses effectivement sur, sur certaines phases qui sont euh, un peu euh, couillues, on va dire. Puis, il dit « Ouais, mais nous, on ne vit pas dans nos peurs. » et je pense que c'est assez cet état d'esprit-là qu'il faut dire, plutôt qu'après d'avoir des supporters qui disent mais pourquoi t'as sorti ton gardien Personne ne fait jamais ça. Tu sais bien qu'on peut ramasser ce but. Oui, certes. Mais j'estimais mes chances plus intéressantes. Et finalement le message que tu envoies à tes troupes, c'est de dire les gars, moi j'ai confiance en vous. Mmh. Je crois en vous. Après, on peut aussi dire que un 4 contre 3. En, en hockey sur glace, souvent, tu arrives facilement à poser le powerplay et que normalement, tu peux t'installer dans la zone. Donc, euh, tu vas faire tourner le puck. Oui, mais le nombre
1: va faire que tu auras plus de décalages qui vont Bien se créer sûr. partout, partout dans, la, dans la glace. Mais après, il y a le risque et il faut que les joueurs en soient conscients et l'acceptent la, que ton powerplay joue la trouille au ventre parce qu'il n'y a pas de gardien et donc joue différemment et moins libéré et que tout soit plus compliqué dans, les, dans la phase de jeu. Ça, je l'entends aussi, évidemment. Hein.
0: Mais ça, ça peut être transmis effectivement par l'entraîneur qui leur dit « Les gars, allez-y, j'ai confiance en vous. Pas grave si vous encaissez. Du coup, si tu leur enlèves cette chape de plomb potentielle, à mon avis, ils peuvent jouer plus libérés. Et euh, en tout cas, l'idée est intéressante. Est-ce que c'est « il faut faire comme ça, il faut surtout pas faire comme ça ?» Je pense que poser la question, euh, au moins oui. réfléchir, c'est… Moi, j'aimerais
1: bien le voir une fois. J'aimerais bien que ça… Ça arrive. Juste voir comment, comment le jeu se développe à ce moment-là et comment bah déjà si l'équipe qui le tente a du succès, bah, je pense que ça va aussi aller dans ce sens-là. Si, si ça se tente une fois avec l'équipe marque, bah, ça va peut-être donner l'idée à d'autres de se dire mais hm, quand même. Ça pourrait... Et si on y réfléchissait Là, mais, bah, visiblement, on
0: n'y est pas. D'ailleurs, on sort de plus en plus tôt euh, mm -hmm. le gardien quand il des. Il faut rattraper un voire deux buts en fin de match. Des fois, on voit le gardien sortir à 57 euh, quelque chose, alors qu'avant, on avait tendance à attendre. Euh... En fait, ce temps s'est allongé. Maintenant, il euh, y a de plus en plus de... On sort le gardien de plus en plus tôt, ce qui finalement va de pair avec ce que tu dis.
1: Oui, bah, moi je pars du principe que qu'as-tu à perdre Dans les deux cas, c'est finalement pareil. T'es mené 4-2 à la 56e, bah, sort ton gardien, t'as quoi à perdre Tu prends le 5-2, fine, bah, c'est pas grave, il n'y a, a aucune perte. Tu as gagné ton point à l'extérieur ou même à domicile, c'est égal, hein. tu as gagné ton point. T'as quoi à perdre il, il est là le point. Il y, a, il y a un deuxième point à aller gagner. Ouais. Bah peut-être qu'avec cet esprit-là, tu vas, tu joues pour aller le gagner ce deuxième point plutôt que pour ne pas le. Je dis pas, je dis pas que ça doit. Enfin, je dis pas que c'est la vérité. J'aimerais juste voir une fois quelqu'un l'essayer. Et je, je, je me dis que si un Max Rollet est à la bande, à, à la bande quelque
0: part, je serais pas surpris qu'il ça le titille en tout cas. J'ai bien aimé dans ce match euh, côté fribourgeois la performance de Yannick Carron. Euh, je l'ai trouvé. Euh responsable offensivement c'était correct hein, pour le moins et il a marqué des d'ailleurs il a marqué en tout cas deux points je crois par contre défensivement à mon j'ai bien aimé il y a eu un, une phase où il fallait back checker on sait que Yannick n'est pas forcément l'attaquant le, le, qui est le plus responsable défensivement il a fait l'effort il a fait gagner une seconde à ses défenseurs parce qu'il a un tout petit peu déréglé la mise en route genevoise euh, qui partait en attaque. Je trouvais que c'était très très bien et j'ai ai bien aimé cet état d'esprit d'Aaron. De, on sait qu'il est un peu en dents de scie, hein, mais là, il a, il a fait plaisir.
1: Ouais, on, on avait dit la semaine passée que le, le retour à la ligne d'Idomenico Schmidt aaron qui avait très très bien fonctionné en début de saison était peut-être une bonne idée parce que justement, ben, au moins, tu sais que tu as quelque chose sur quoi t'appuyer.
0: Autre que et... d'Idomenico qui vraiment est toujours bon en fait.
1: Oui, c'est de la, la sorcellerie comme il ressort tout le temps du puck. C'est tout le temps lui qui sort de la bande avec le puck. Sans être forcément le plus rugueux, il y va. Hein. Mmh. Mais j'ai l'impression qu'il est, il est, il a, il a tout le temps le puck en, sorti, à la, en sortant de la bande. Et je trouve ça assez impressionnant. Je ne sais pas quel est son, son secret s'il y en a un. Mais oui, il est, il est constamment bon, dit Domenico. Et c'est vraiment impressionnant. Et il rend meilleur les joueurs qu'il a avec lui. Moi, j'ai trouvé que Stolberg était très bon. Mmh. Et on, il me semble qu'on le dit assez régulièrement à ce micro qu'il est, qu est bon. Quoi, qu il a un coup de patin qui Impressionnant. On a vu sur l'égalisation de Fribourg le 1-1. part avec un tout petit peu de retard sur son défenseur puis en trois en en coups, de, la, en 3 coups de, de patin il est, il est derrière Jacques ne paraît pas très bien Jacques May sur ce mm -hmm. coup-là. Je, je pense, enfin, je suis pas à sa place mais il me semble qu'il essaie, il, il voit mal, il, il évalue mal la trajectoire du puck à mon avis qu'il arrive pas en dessus. Ouais. Puis Solberg l'évalue un petit peu mieux puis du coup bah forcément ça crée vite un, un assez gros décalage entre les deux joueurs. Mais après, ben voilà, il la glisse sous la latte, c'est assez propre. Et ouais, Stolberg, c'est... Finalement, on parle de Stolberg, on parle de Di, Di Gunderson, très bon aussi. Une demi-heure, il est un shift sur deux sur la glace. C'est un métronome. Derne, c'est ton centre numéro un. Puis, derrière, c'est compliqué les centres, donc bah, Brodin, euh, j'espère qu'il aime bien...
0: Beacoff, très bon match aussi. Ouais, et
1: j'espère je que, que Brodin aime bien la vie à Fribourg, parce qu'il va y avoir <rire> un petit peu de temps et deux trois soirées libres. Parce que je il peut jouer avec les Café Ouais, alors il peut, ouais, jusqu'à 19h le problème. Mais donc je pense que ouais, Brodin, là, il est, il est clairement maintenant dans la hiérarchie numéro 5. Au début de saison, on se posait la question que ça se jouait entre Stolberg et Brodin, selon moi en tout cas. Tout le monde n'est pas de cet avis-là. Là, là ce n'est plus la, la, plus la question avec Stolberg, mais la question c'est avec qui et en fait, il n'y a pas. Donc, de temps en temps, je pense qu'il va recevoir son match parce que, voilà. Mais quand il a joué, il n'a
0: pas été bon, Brodine. puis Il y a une question. Elle est arrivée euh, chez nous depuis un petit moment. J'avais oublié de la traiter. On l'a gardée au chaud. Ouais. Parce qu'en plus, c'est cool. C'est une, euh, une auditrice qui nous pose la question euh, de... Elle a remarqué que, que comme Con s'était souvent blessé euh, et qu'il jouait beaucoup. Elle a regardé sur euh, le site Analyze Data, d'ailleurs. Et elle dit, est-ce que c'est pas risqué de tout miser sur un gardien comme Fribourg avec Béra Et je trouve la question euh, pertinente. C'est vrai le, le, d'avoir un, un deuxième gardien euh, qui, qui tient la route au cas où. Fribourg, finalement, d'une certaine manière, l'avait l'année passée avec Weber, même s'il si, euh, était encore, euh, encore jeune. Maintenant, avec euh, Connor Hughes, ils ont un deuxième gardien. Il faut peut-être lui donner un peu plus de matchs. Mais on sait que Berra, c'est tellement difficile, en fait. C'est que tu l'envoies tout le temps. C'est une machine, en fait. Il, il, il bouffe de la glace. Il est, il est solide, quoi.
1: Oui, ouais, est... et je... ça fait partie aussi de ces gardiens. Je pense qu'ils ont l'habitude de jouer les 45, 47 matchs. Je prends souvent l'exemple de Tobias Stéphane. Azoug, euh... en tout cas. Azoug, s'il si... enfin, n'était pas au fond du lit ou... ou attaché dans le vestiaire, il était sur la glace. Et le gardien numéro 2, c'est... C était, c était, enfin, il était là pour ouvrir la porte et prendre les shoots à l'entraînement. C'était une évidence. Mais 50 matchs, peut-être là maintenant, euh, bon, les matchs sont assez espacés. C'est là aussi que c'est difficile. En ce moment, tu vois, euh, Fribourg a joué avec Yous devant les buts lundi passé. Donc, Béra, ça faisait plus d'une semaine qu'il n'avait pas joué. Ouais. donc Pour lui aussi, ça ne doit pas être évident. Et je pense que lui aussi, il dit « Moi, je veux des matchs. Il me faut me garder en, en tension, on va dire. » Et, et on, a, on a la même... La même question pourrait se poser avec Genève, Gauthier Descloux a déjà joué une douzaine de matchs aussi, lui, contrairement à Berra, par le passé a eu des problèmes de santé, là ça a l'air de clairement tenir, mm -hmm. Descloux, c'est top 3 dans la ligue actuellement je ouais. pense, devant le filet il est vraiment très 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 fort, et tu comprends aussi pourquoi Robert Mayer n'a pas été gardé quand tu vois à quel point Desclous est bon en ce moment et tu te demandes peut-être aussi pourquoi il un petit peut-être pas plus par le passé oui. il va peut-être à un moment mériter peut-être un peu plus de temps de glace qu'il n'a pas obtenu à Genève parce que Robert Mayer était là hein, et parce qu'il fallait faire jouer Robert Mayer mais euh, tu est-il que je comprends, surtout dans une saison comme maintenant où les, les matchs sont espacés où les gardiens ont besoin de jouer, par contre oui quand tu as des back-to-back -back, tu dois pouvoir compter sur ton numéro 2 et le problème bah, Fribourg à rapport à rapports il n'avait pas été bon il n'avait pas coûté le match, mais ouais. je veux dire, il n'avait vraiment mais pas été bon. En Brie en coupe, il a été très bon, c'est un jeune gardien, il a besoin de temps pour se développer, c'est clair. Il doit, il doit jouer des matchs, il va devoir en jouer. Il était envoyé en Ligue B euh, furtivement aussi, justement, parce que tu te rends compte qu'ils veulent lui donner des matchs et qu'ils ne peuvent pas, vu que les matchs ne s'enchaînent pas lui en donner. Euh, à Genève, Manzato est rentré à Long Now avec... Euh... Peu de réussite, on en a parlé tout à l'heure quand on parlait de on parlait de Genève vendre,
0: vendredi, dimanche, mardi, donc euh, il y avait des matchs tous les deux jours, c'était logique. Ils ont dit « on en donnait un à Manzato, ça s'est pas très bien passé
1: ». Après, voilà, il a, il a le droit de passer à côté d'un match. Mais la gestion du rythme de, de compétition des gardiens cette saison, c'est un vrai challenge. Et, et finalement, bon, on parlait de Tobias Stéphane pour, euh, pour euh, au début de cette, de cette séquence. Bah, finalement, il joue un tout petit peu moins aussi parce que tu as un numéro 2 qui est clairement capable en Boltsauser comme Yux et Mandato sont des numéros de capables aussi, mais je pense que Boltzarder est un cran au-dessus de ouais. ces deux-là, et donc mérite du temps de jeu et l'obtient. Pour faire le, finir le tour, ben bien aussi un petit peu alterné, mais là, ce n'est pas, 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 pas pour ménager les joueurs ou pour le, la, la charge de travail, c'est juste qu'avec Van Pottenberg, c'était difficile. Donc, il y a eu une alternance qui a été induite par les résultats de l'un et de l'autre, et donc... C'est un cas un petit peu différent, je pense, que Bera à Fribo, effectivement. Quoi. Tu dis, on met Bera au Yuks tous les soirs, la réponse, elle va être Bera. Même en back-to-back, -back, même, même s'il y a trois matchs en cinq jours ou en quatre jours, tu vas, mettre Bera, tu vas être tenté de mettre de Bera tous les soirs. Et quand il met Yuks devant le filet à Embry, tu te dis quand même, ah ouais, quand même, il n'a pas mis Bera ce soir, c'est notable. Et du coup, la pression sur Hughes, elle doit être d'autant plus forte. Et sur le coach, de ne pas envoyer Bera, finalement, parce qu'on a le gardien le plus cher du championnat, ou pas le plus cher, je pense que Daniel est quand même au-dessus, mais un des gardiens les plus chers du championnat et un des gardiens les plus bien du championnat, as envie de le jouer, c'est logique. Complètement.
0: Alors, comme bien est en quarantaine, on ne va pas parler de Bienne cette semaine, mais on va terminer donc avec Lausanne, euh, leader du championnat, qui alors a perdu on en a parlé avec euh, Soulang Genevois, hein, on ne va pas forcément revenir sur ce très bon match, hein, en plus de euh, dé, la défaite 3-2 contre Genève, et puis euh, mardi soir, victoire 3-0 contre Berne, euh, on, on parlait des gardiens, hein, tu disais justement qu'il avait été bon, bah, il s'est fait un blanchissage mardi soir, euh, Lausanne a tiré quasiment deux fois plus que, que Berne, c'est intéressant pour eux de continuer, même contre une équipe, parce que c'est pas évident avec l'équipe qui change d'entraîneur, de, on le sait, de, de continuer à, à être finalement dominant contre à peu près tout, tout type d'équipe. Oui, oui, alors
1: complètement, 3-0, quand tu lis le score, puis quand tu vois l'interview de Gaëtan As à la fin du match, tu t'as l'impression qu'ils se sont fait rouler dessus par un train, Berne, alors que finalement, si on relativise un petit peu, il y a, y a 1-0 à la 53 e minute, Berne n'est pas catastrophique.
0: Mais bon, au bout du compte... Tu euh, bah, l'as souvent dit d'ailleurs, ils ne sont pas catastrophiques. Ils sont 5 sur vraiment, la saison. Hein. Ils ne sont
1: pas loin, ils sont pas loin d'avoir du succès. Et c'est aussi pour ça que je me méfie, on en a parlé en pronostic de, de Genève-Berne, euh, je ne le prends pas les yeux fermés non plus. Non, non. Mais, mais voilà, au bout d'un moment, bah, à 53 e il y a 1-0, tu dois aller pousser pour mettre ton but. Qui sort bah, Malguin. Et après, Conakker. Bah, Alors, Conakker, il ne vit pas une saison incroyable, mais quand il faut aller planter un but... Euh, deux buts coup sur coup tu as Malguin et Konakar qui sont là et puis en face ben, ils sont muets donc euh, Malguin ben, on, on l'a suffisamment dit à ce micro et on, on l'a vu euh, le but qu'il met euh, qui du coup n'a servi à, à rien si ce n'est à juste être beau euh, mm -hmm. encore plus beau quand c'est inutile on va dire mais ben, voilà le coup de patin il est là il, il a le sens du but ça... ouais, il, il, il est juste fort et pour ouais. Lausanne c'est à souhaiter qu'il reste comme c'est comme murmuré à gauche et à droite mais on n'a aucune, aucune confirmation à l'heure actuelle du tout même, je crois vraiment que personne a l'information, ou du moins, alors ça ne m'est pas venu jusqu'aux oreilles, mais, mais, mais voilà, 1-0 un zé, un à la 53ème, Lausanne fait la différence en fin de match, je ne pense pas que Bern sorte, euh, cat, doit sortir catastrophé de, ces, de cette défaite, aller perdre à Lausanne, j'ai l'impression que c'est un peu le, le lot de tout le monde, et ça m'a l'air moins catastrophique, entre plein de guillemets, que, que, ce, que le premier 6-1 qu'avait ramassé Fribourg là-bas, où là, là c il s'était vraiment fait rouler dessus. Le deuxième, on en a pas mal parlé, mmh. C'était un match un peu plus équilibré que le score ne le laisse entendre. Là aussi, 3-0, mais long, longtemps à 1-0. Gibbons marque encore. Bref, Lausanne est en confiance et Lausanne trouve un moyen de faire la différence et de, et de ne pas être embêté en fin de match en marquant ses deux buts à la 53e.
0: Et Lausanne encaisse peu, finalement. Ils, ah ont, ouais. ils ont vraiment une défense. Là, on parle souvent des joueurs offensifs, mais défensivement, c'est impressionnant parce qu'on se rappelle quand même. Et ça, ça, ça nous a travailler un moment parce qu'ils ramassaient ce 6-0 c'était vraiment pas bon un hein, 5-2 mmh. contre langnau le premier match c'était ils ont tu, tu prends deux buts de langnau ils auraient pu en prendre plus c'était vraiment pas génial fallait se mettre en place le 6-0 derrière tu te dis bon là là, c'est vraiment euh, une catastrophe industrielle puis gentiment ils sont revenus à des bases et finalement on parlait d'eldner on peut parler de marty aussi que je trouve vraiment euh, il, il, il sait faire ce qu'il sait faire. Il ne va pas commencer à vouloir dribbler tout le monde ou faire une passe suicidaire. Il suffit qu'on dise ça, puis le prochain match, il fait une passe suicidaire, puis on se dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont raconté à Codefax ?» Mais en l'occurrence, ça fait quand même quelques matchs maintenant qu'on voit qu'il il a trouvé ses paires défensives, il ne bouge pas. Et honnêtement, l'association le, le, Barberio Genazzi, moi, de base, comme ça, je, je suis toujours à me dire « Mais on est sûr qu'il faut faire ça. » Alors que on pourrait se dire Barberio frick et puis Jenna Dner, je, je, je la trouverais plus, plus logique. Mais force est de constater que je suis un bobet et que Fred <rire> McTavish, c'est beaucoup mieux Ça ne veut pas dire que ça ne marcherait pas, attention. Ouais, ouais Mais le fait est que ça marche super bien, comme ça. Que Grossman, qui on, peut, on peut contester son salaire parce qu'on on croit savoir aussi que le salaire est assez important, mais si on fait abstraction de ça, on regarde juste la paire avec Marty, il est... Intéressant comme mentor de Marty, ça va bien. Ils, ils, ils vont, c'est pas une paire qui va marquer euh, des buts et faire des tas de passes, mais par contre, c'est une paire qui visiblement encaisse peu de buts. On n'est pas à l'abri d'une erreur de relance, comme tu disais, Delner mais en règle générale, pour l'instant, ça tient pas mal. Et on a l'impression aussi que le jeu de l'Osanois est assez simple. Il se pose pas 50 000 questions et le, le... par rapport au jeu de Peltonen. C'est assez impressionnant de voir la différence entre, entre les deux et de se dire que là, les joueurs, ils ont l'air d'avoir du plaisir. Et on a l'impression, en discutant avec eux, que ça se sent un peu plus que. Ils n'osaient pas dire qu'ils n'avaient pas de plaisir avant. Bon, mais ben ça, c'est toujours, on l'a on déjà thématisé
1: à ce micro. Le coach d'avant est toujours l'âne. Vraiment. Celui qui est en place, je, je, je dis globalement, je ne parle pas dans ce cas-là. Quoique dans ce cas-là, il y a Cody Almond qui a mis un taquet à l'Audio Rappeltonen et, et, et à l'entraîneur physique qui, qui était une catastrophe. Mais ça aussi, j'ai l'impression que chaque fois qu'un coach a le malheur de se faire licencier, alors derrière, c'est le, le, le grand déballage, c'est le bouc émissaire, euh, de rien n'allait. Alors que l'année passée, il y avait eu des articles sur le nouveau coach physique finlandais qui venait du VBC Chezo et qui était super. Et les joueurs disaient qu'ils n'avaient jamais aussi, autant travaillé qu'avec lui. Mais c'est pas parce qu'il y a là, c'est est, est symptomatique. C'est souvent comme ça. Et le, le coach... Fribourg aussi ça me plus chaud. Knutti. Knutti, si... chaque année, c'est la meilleure, meilleure préparation. préparation de l'histoire. Ouais. Tout le temps, tout le <rire> temps, tout le temps. Et ben bah voilà, il ne il fait, il fait pas bon se faire licencier parce que tu sais que derrière, bah, tu vas ramasser. Ceux qui étaient frustrés sous Peltonen, bah forcément, alors déjà, je joue mieux et, et c'est tant mieux pour l'équipe en général, on va dire. Et je peux entendre qu'un système un peu plus rigide comme un Yelonen comme un Peltonen au bout d'un moment ça lâche et mm -hmm. tu, tu perds les joueurs peut-être les uns après les autres ça je l'entends complètement hein. ou
0: Ehlers aussi alors que ça marche bien avec les équipes qui sont
1: plus bas exactement et là oui tu parles de plaisir et c'est vrai que c'est l'impression ça dégouline la, le, le plaisir de jouer mais ce n'est pas pour autant qu'ils euh, gagnent 6 à 5 tous les soirs, vraiment pas. Ils ont deux buts encaissés par match, malgré le 6-0 euh, de, de, de triste mémoire à, à Bienne. Enfin, triste mémoire sauf pour les Biennois, j'imagine. <rire> que... Ça, c'était une belle soirée pour eux. En plus, il y avait encore des spectateurs à ce moment-là. Plaisir, c'est vraiment l'impression que ça dégage. Et elle fait plaisir à avoir joué cette équipe. Quand on, quand on parle de ex... deux excellents matchs contre, le... contre Genève la, 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 la semaine passée. Pour Lausanne, c'est certes deux défaites, mais au bout du compte, on arrive à te dire quoi bah, C'était quand même deux excellents matchs et tu peux construire là-dessus et c'est positif pour, le, pour la suite de la saison de, de Lausanne, quoi qu'il arrive.
0: Par contre, ils ont. Alors, on est-ce qu'on l'a thématisé Je ne crois pas, mais on a une question qui, qui va un peu euh, mettre le doigt sur un souci. C'est Patrick Deharb qui dit Comment expliquer la stérilité du powerplay Vaudois C'est vrai qu'en ce moment, ça ne va pas du tout. Alors. Mais t'es leader. Donc, on que en parlait la semaine passée, ouais, ouais, exactement. Que ce soit au point par match, que ce soit au point tout court, t'es devant. Mais le powerplay, on a vu avec Genève. Et finalement, c'est drôle parce que les, les deux équipes se ressemblent beaucoup. Pas mal de talent. Un, un jeu avec euh, de l'intensité, du fort checking. Et un powerplay qui tourne pas trop malgré des joueurs euh, très capables, en fait. C'est surprenant, je suis d'accord. C'est finalement... On se rappelle du, des, des
1: débuts de Charles Ludon à Lausanne. Il avait quasi des statistiques au shoot de basketteur. <rire> ça, ça ne voulait rien dire. Tu avais l'impression que 3 sur 4, c'était au fond. C'est Libran James, le type. Donc, voilà. Là, maintenant, lui, c'est clairement compliqué en ce moment. Et forcément, quand cette menace-là est grippée, ben, tout est un petit peu plus compliqué. Et, et la relation avec Malguin, peut-être que les, les équipes en, en face se sont aussi un petit peu ajustées. Donc, je me... Je ne suis pas surpris de voir que Udon ce soit plus compliqué. Par contre, effectivement, Lausanne a 10 et quelques pourcents de réussite au powerplay. Il y a juste Langnau qui arrive à faire moins bien que ça. Et pour une raison évidente, c'est que Langnau n'a pas le talent que Lausanne a. Et de voir Langnau 12e au, au powerplay, ça ne me choque pas. Non. Par contre, de voir Lausanne 11e avec cette équipe, ce contingent, et l'accumulation de joueurs capables de jouer sur powerplay 11e, c'est pas normal, et je pense que... On... mais Je crois que je le disais la semaine passée, quand es leader et que l'un de tes problèmes, c'est que ton powerpoint ne fonctionne pas, en fait, t'as pas de problème. C'est que tout va bien. Complètement.
0: Parce que le... cet euh, aspect du jeu, si on pense playoff alors c'est audacieux de penser playoff en ce moment, parce que on sait... Faut vraiment avancer au jour le jour ou au mois, euh, pour, euh, en se disant qu'il y a toujours des matchs, tant mieux. Mais... On sait que quand ça devient plus compliqué, bah c'est aussi important de marquer des buts aussi à 55. Enfin, je veux dire, c'est ça qui, qui, qui peut aussi te faire tourner un match, surtout avec des prolongations. Où tu continues à jouer à contre 5 jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui marque. Et où il y a peu de pénalités. Donc, le, le jeu à 55, il est, il est important. Mais je pense que c'est John Foust qui nous disait, euh, après un, un match, je crois que c'était à Fribourg, il disait « On a eu peu de temps, c'était en sortie de quarantaine pour bosser ça ». Après, il y a eu les matchs contre Genève. À un moment, l'excuse, elle ne va plus tenir. Il, il, il... Non, mais c'est clair. Là, tu dois quand même pouvoir travailler cet aspect-là. Et tu parlais du don qui a de la, de la peine à, à retrouver un peu sa, sa touche en ce moment. On parlait de Netinon qui marche super bien en powerplay. play. On se dit, ouais, c'est bon, là, les défenses, ils vont quand même commencer à s'ajuster. Puis qui pouvait des fois reculer un petit peu. Il allait prendre les shoots légèrement plus bas, parce qu'il savait qu'il euh, allait peut-être se faire contrer. Euh, J'attends de ces joueurs-là, comme Udon malguin qui s'ajustent aussi, mm -hmm. et qu'ils ont assez de talent pour faire la même chose, soit le pas de côté, soit le pas de retrait, soit euh, bref, de trouver un moyen d'avoir de nouveau cette relation entre les deux. Alors, on a encore une question euh, relative à Lausanne et une autre question plus générale qu'on va passer... Euh, en revue, c'est François Meyer qui demande « C'est surprenant de voir le contrat de vente du LHC dans certains médias. Comment est-il arrivé dans certaines rédactions ?» Et il dit, bien entendu, « sans griller les sources. Ouais, » euh, ouais. est... Alors, est-ce qu'on peut raconter un, un petit peu ou non Justement, là, c'est bon, trop secret. Non, je peux parler
1: de mon cas. En tout cas, pour les autres, j'ai aucune idée comment ça s'est se, ça passé. Pour aller dans la chronologie, j'ai sorti un article vendredi dans 24 heures au sujet de, où, où j'évoque le contrat de vente que j'avais en main le vendredi en fin de journée le site Watson sort également un article où le contrat de vente est mentionné et le dimanche à Sport dimanche le contrat de vente est également mentionné oh, ils l'ont imprimé, il y a plus d'argent à l'RTS ils impriment les contrats de 200 pages nous pas, nous on le garde sur l'ordinateur mais on l'avait aussi, bref blague à part et si Marc-André nous écoute je suis sûr qu'il rigolera euh, moi ça faisait un moment que je l'avais, ça faisait trois mois peut-être, deux mois que je l'avais c'est totalement. Alors, je suis sûr que ça va intéresser beaucoup de monde que, que j'explique comment on l'a eu, mais il est disponible sur Internet. Il suffit juste de savoir où aller le chercher. Alors, c'est un petit peu vague, je sais, ouais. mais il est public, publiquement disponible quelque part sur Internet. Si on te dit, écoute, euh, voilà, dans quelle direction chercher, voilà, pourquoi tu vas le trouver dans quelle direction tu vas chercher tu trouves. Et j'ai un, un de mes amis fiscalistes euh, qui, qui voulait le challenge de, de le trouver. Il m'a dit, dis-moi pas, dis-moi pas, dis-moi pas, je vais le trouver. Et l'autre jour, il m'a envoyé la capture d'écran de, de la première page du euh, SPA, donc le Selling Purchase Agreement, entre le trio et le groupe Audible qui, qui a vendu le club euh, par l'intermédiaire de Ken Stickney à ce moment-là, en fin avril. Donc Il n'y a aucun document secret, il n'y a aucun... Il n'y a rien d'illégal là derrière, est, il est disponible. Donc, moi, je sais comment je l'ai eu. Les autres, est-ce qu'on les a également aiguillés -ce que, Moi, moi c'est la, 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 la succession de mon article du vendredi matin, l'article du vendredi soir et du coup, sport dimanche le dimanche, qui est surprenante. Ouais. Est-ce que si je ne sors pas mon article le vendredi, est-ce qu est que la cascade est aussi directe Du coup. Si ça sort le soir même sur Watson, pour pas, là on parle de, de journalisme et de façon comme ouais, de manière on dont, dont on travaille, ils sont déjà sur le sujet, c'est une évidence. À aucun moment je doute que mes confrères n'étaient pas sur n'avaient pas déjà le truc. Tu peux pas improviser de l'après-midi. Ah bah du quoi on... C'est tellement une masse de documents. 200 pages tu
0: disais hein, à en lire à...
1: Pff, franchement une, tu souhaites ça à personne c'est un enfer un enfer à lire mais voilà donc j'ai aucun doute sur le fait qu'ils étaient aussi peut-être que j'avais juste un tout petit peu d'avance le fait que je sorte bah ça a fait tilt chez Klaus en disant bon bah moi aussi je lis de toute façon et vraiment alors je sais que c'est quelqu'un qui je collabore régulièrement on s'appelle souvent il n'y a aucun problème là derrière et pareil avec Marc-André qui sort le deux jours plus tard le sport dimanche on est aussi en contact très fréquemment donc là aussi je, je sais qu'ils ont leur propre source est-ce est-ce que c'est les mêmes personnes qui leur disent cher « Cherche dans cette direction, tu verras, tu trouveras c'est possible », mais en tout cas, y a... je pense pas qu'on a... n'a pas tous reçu un communiqué de presse disant « Voilà le communiqué, euh, voilà le, le, le contrat euh, <rire> bien du plaisir », ou alors je ne l'ai pas non plus reçu dans une enveloppe brune dans ma boîte à lettres euh, non datée, non, daté, non signée, euh, d'un indice secret, c'est beaucoup moins... Euh... Avec un gros tampon rouge confidentiel. Eh, c'est beaucoup moins romanesque que ça, hélas.
0: <rire> Par contre, il y avait une question aussi que j'ai lue sur, sur différents... Euh qui disait mais quel est l'intérêt des gens de sortir ça puisque ça porte quand même un peu ombrage au Lausanne Hockey Club dans, en disant ben voilà ils ont des poursuites et tout et on a l'impression tu te dis c'est vrai qui a intérêt à ce que ça sorte ça je me suis posé la question ouais
1: je me la pose aussi alors en tout cas pour ce qui est euh, le, le contrat de vente ben là finalement c'est le prix du club il, il, il n'était pas public il a été rendu public est-ce que est-ce que ça change quelque chose Je ne sais pas. Ça voulait quand même dire que le club avait 21 millions de dettes au moment du rachat, dont 14 millions contractés par des gens, certes, mais ça veut quand même dire que la dette existait. Si, si je te donne 100 francs, puis je te dis « bon, bah, ouais, tu ne me les rends pas ». Pas... Je t'ai quand même donné cet argent-là. À un ouais. moment, je ne l'ai quand même plus, moi, cet argent. Donc, ces 14 millions, certes, c'est le groupe notamment de, de Finger, la, la, euh, et euh, Bacala. non très euh, Trébilly euh, de et un, ce groupe d'amis là mm -hmm. qui, a, qui a fait c'était en nom commun pour vendre euh, pour prêter ces 14 millions et donc Finger est là au milieu et c'est là qui rentre dans, dans dans le processus disons et donc la, la reprise de la dette c'est l'abandon enfin la reprise des dettes c'est deux tiers c'est l'abandon d'une créance de la part de ce groupe là après les poursuites ben voilà on a tous des, des, des indiques et des, des informateurs à gauche et à droite. Ça m'est venu aux oreilles. Et puis, euh, il se trouve que le club a plus de 2 millions de poursuites actuellement. Je peux te mettre aux poursuites pour 6 millions. Et puis, tu auras 6 millions aux poursuites. Toutes les poursuites ne sont pas légitimes. Le club a fait opposition sur toutes les poursuites euh, qui sont actuellement inscrites. Et il y en a quand même quelques-unes. Est-ce qu'elles sont toutes illégitimes Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême ouais, inverse. Ce n'est pas parce qu'il y a une opposition qui a été faite que la poursuite est illégitime. Moi, je ne suis pas avocat. C'est juste que, et ça, je l'ai expliqué à certaines personnes du club qui n'étaient pas contentes, et je le comprends complètement, l'information qu'une entreprise turgovienne demande beaucoup d'argent au LHC pour la construction de la patinoire Nusliaguet, je l'ai écrit, je l'avais depuis un moment. Et j'estimais que ce n'était pas important. C'est important, mais ce n'est pas du domaine public. C'est ce plus
0: l'accumulation de voir qu'il y en a d'autres. Exactement. Qui et bon, bah et là... après,
1: il y a CQTX qui vient se rajouter. Je me dis, ah ok, d'accord. Et là, après, quand tu vois que la holding est mise en poursuite pour 900 000 francs, de manière légitime ou pas, ça, je ne suis ouais. pas avocat, ce n'est pas à moi de décider. Mais il y a des histoires. Enfin, voilà. Et cest de dire, c'est l'ancien propriétaire, ça a été sur la place publique, que Ken Stickney a vendu ou par son groupe, etc. Mais était dans le processus de vente du LHC. Et six mois plus tard, il les met en poursuite pour 900 000 francs. Ça révèle qu'il y a un malaise là derrière. Lequel Je ne sais pas. Est-ce que Ken Stickney est n'est pas content pour une raison ou pour une autre et il se dit ben bah voilà, je vais les emmerder et je leur mets une poursuite et ils feront moins les malins Peut-être. Est-ce que le LHC doit cet argent à Ken pas bah, Pareil, peut-être. Toujours est-il qu'actuellement, et c'est public les poursuites en Suisse, il y a ça. Et je trouve quand même que c'est digne d'intérêt parce que justement tout le processus de vente était sur la place publique.
0: Alors, dernière question, qui n'a pas de rapport avec euh, Lausanne de manière directe, hein, c'est Tom Maillot. À part le nombre d'étrangers, est-ce que vous avez connaissance d'autres mesures prises par la Ligue Il cite le salary cap, le euh, changement dans l'arbitrage, euh, le calendrier. Et là, on parle, mais c'est un petit peu extrapolé parce que le coût des 10 étrangers, ça, c'est quand même pas encore acté de manière officielle. Hein, on est sur du, la très, très 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 grosse rumeur. Donc, est-ce qu'on a entendu quelque chose d'autre sur les mesures Je dirais que le nombre d'étrangers, enfin le, le, le calendrier, tout dépend du nombre de clubs. Si tu passes à 13, potentiellement à 14, ça va changer plein de choses. C'est encore difficile d'être euh, certain pour la, 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 la suite du, ch du championnat de Suisse de hockey sur glace.
1: Ouais, non. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'indications à rajouter sur, euh, sur cette thématique-là. Et... La révolution, elle est tellement bouge tellement depuis six mois. En gros, j'ai l'impression, ouais, vaguement. On, on se rappelle quand on a parlé de salary cap il y a... Ouais, je pense que c'était en février. Moi, je me souviens que le, le jour où Tsaug, bah, on en revient, on me semble que c'est l'épisode Klaus Tsaug cette semaine. <rire> Tsaug, c'est le premier à parler de ça. Et moi, je me souviens qu'il y a des gens qui ont fait des grands cris, mais ça n'arrivera jamais, tu verras, c'est aucune chance, c'est débile, etc. Bah là, on se retrouve six mois plus tard et c'est sur la table, et c'est pas pas sur la table. C'est très concret, la proposition. Et le fait que la National League s'isole, euh, que la Swiss League s'isole également, et que pour participer à la future National League, il va falloir montrer patte blanche, on et va pour dire. avoir un droit d'entrée exa payé. Exactement. C'est possible. Moi, je suis vraiment de plus en plus à croire que c'est possible qu'on qu y arrive à ce salary cap. Et ça va être lié au fait de monter à 10 étrangers. Je pense qu'il n'y a aucun... Il n'y a, a pas moyen, finalement, de... Si on veut qu'il y ait une équité et qu'il y ait une compétitivité de 1 à on va dire, 8 ou 9 ou 10 dans la ligue, c'est lié à un salarié cap, c'est lié à l'augmentation augment, des étrangers, certes, si on veut que le salaire moyen baisse, ça je l'entends, mais sans salarié cap, ça n'a aucune chance d'aller, donc moi j'espère je, vraiment que ça, ça sera implémenté d'ici deux ans maximum. <rire> Fin de l'épisode hebdomadaire 12, 13, 12. 12. 12. Ouais, je suis juste, hein, maintenant, il faut que j'arrête. Je suis juste. Fin de l'épisode numéro 12 de Colfax. Ben, merci toujours pour vos questions. On n'en a pas eu sur Genève cette semaine. Réveillez-vous, les jeunes voix. Et mais ceci mis à part, bah, en tout cas, merci pour votre fidélité et continuez de nous écouter sur les réseaux sociaux, Soundcloud, YouTube, Facebook, etc. Posez vos questions, Ask Colfax. Je me rends compte maintenant que j'en ai eu par message de gens qui me demandent pourquoi ligne saint ne tire pas les pénaltys. Et bon, on en parlera la semaine prochaine, peut-être. Exactement, peut très bien. Et profitez des deux jours durant lesquels on pourra aller dans, dans les restaurants au-delà de 19h.
0: À bientôt.